0: Hola a todos y bienvenidos al podcast sobre flow y rendimiento. Este podcast está organizado por Raúl Ballesta y Elena Sosa, dos psicólogos del deporte apasionados del estado de flow. Comenzamos. Eh, vamos a hablar eh, sobre flow, como siempre. Y hoy nos acompaña eh, una velocista eh, del FC Barcelona, velocista española, ella ha sido seis veces campeona de España, ha ganado la medalla de oro en 4% en relevos en el campeonato de Europa de 2017, tiene también el récord de España de 4% y bueno, actualmente está entrenando en el CAR de, de Granada. Ella es... Oh, <ríe> bueno, si alguna cosa me he equivocado, me, tú, tú me lo comentas, ¿vale Cristina? Ella es Cristina Lara y está aquí con nosotros. Hola Cristina.
1: Muy
0: buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Me parece que hay una cosa que no he dicho bien, ¿no? Lo del, no lo del car de
1: Granada, sí. Vale,
0: vale, pues, pues lo del car de Granada me corriges. Perfecto. Bien, Cristina, lo primero que quería, que quería hacerte, lanzarte una pregunta que, que nosotros hacemos siempre, es que si sabes qué es el estado de flow, o qué es para ti el estado de flow, mejor dicho, no es lo que tú sientes como, como lo que es el flow. Y si nos puedes explicar en alguna ocasión en el que lo hayas sentido especialmente.
1: Vale, yo lo que entiendo por estado de flow es cuando algo te sale solo, que te sale por inercia, que es algo como si fuera natural en ti, ¿no? Y donde yo lo he sentido, pues sobre todo pues compitiendo, ¿no? Es, a veces he sentido que llego a la meta y digo, ostras, es que no me he dado cuenta ni, ni lo que he hecho durante la carrera, es como que sale solo, ¿no? Es algo que creo que tengo tan interiorizado y tan practicado en mi día a día, que, que es eso, en cuanto dan el, el pistoletazo de salida, es algo que sale totalmente solo. Me pasa a nivel individual y también creo que nos pasa cuando competimos con el relevo, ¿no? que es algo que tenemos tan entrenado, tan machacado, que, que nos sale natural.
0: Muy bien. ¿Te sale muy a menudo o es algo, una experiencia que sientes...? ¿Muchas veces? ¿O de vez en cuando? ¿O alguna ocasión especial?
1: No siempre sale, es cierto. Y tampoco la puedo ir a buscar. Sino que surge a veces. No sé. No sé cómo explicarlo. Es, eh, creo que es el estado idóneo, ¿no? Porque es algo que si repites en tu día a día, pues, por ejemplo, nosotros repetimos muchísimo la técnica de carrera, la salida, ¿no? la aceleración. Yo soy velocista, sobre todo eso me pasa en carreras cortas, eh, como son el 60 metros lisos en pista cubierta y, y es algo que creo que es idóneo porque no piensas durante la carrera, solo estás corriendo ¿no? y, y es algo que es lo que tienes que hacer.
0: Sí,
1: eh,
2: bueno Cristina, gracias por, por esto y... Yo creo que te ha salido muy natural porque lo tienes muy, como has dicho, ¿no? Muy interiorizado, es algo que, 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 que sabes muy bien cómo es. Y, y luego también has dicho una cosa interesante, ¿no? Que dices, bueno, a veces sale, a veces no, eh, y no sé muy bien cómo sale, ¿no? Que es una de las, también uno de, de los grandes misterios del estado de flow, que todo el mundo quiere eh, tenerlo más en su, en su día a día, en sus en entrenos o en, en competiciones pero siempre cuesta un poco el, el saber cuáles son esos ingredientes. ¿no? Um, ahora voy a hacer un poco el enfoque de decir cuándo no te sale. Si tienes más claro ah, no, cuándo no te sale o cuándo te cuesta más. Cuándo, o, o si tienes más identificado cuándo sale. Si sabes si hay algún ingrediente que te ayude a que esto sea um, que pase o, o que no. Te pongo en los dos diferentes escenarios. No sé Creo si...
1: que lo consigues cuando estás más concentrado, cuando uh -huh. estás más metido en carrera, más metido en la competición, entonces es, es cuando te dejas llevar del todo, ¿no? dejas uh -huh. como esa mente en blanco para solo escuchar el pistoletazo de salida y entonces es cuando sale, cuando quizás estás más pensando en otras cosas, por lo que sea, en ese día no estás metido tanto en carrera o tienes muchos nervios, ¿no? entonces es cuando no sale. Entonces, por eso digo que eh, cuando lo encuentras es cuando sale quizás esa carrera que tú quieres conseguir, esa marca personal, ¿no? Y, y tan importante es ese estado de flow, llegar a él. Es
0: interesante porque acabas de decir dos cosas también muy, muy importantes en el tema de flow. Y uno son los nervios, ¿vale? Que cuando... Eh, estado de activación que tienes no es el correcto, pues entonces es muy difícil entrar en flow. Y otra cosa es los, son los pensamientos, ¿no? Pensamientos así negativos que puedes tener justo antes de, de empezar. ¿Tienes alguna técnica para trabajar los pensamientos negativos o los trabajas de alguna forma o no? ¿O ¿Es algo instintivo que tú haces? ¿Intentas concentrarte en algo o, o no sé? Después,
1: yo llevo muchos años trabajando a nivel psicológico, ¿no? con un psicólogo deportivo. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeña que pasaba muchísimos nervios, muchísimos. Y gracias al psicólogo es algo que, que he trabajado y que sigo pasando nervios, pero al final es tolerarlos, ¿no? Es saber tolerarlos, saber gestionarlos. Yo siempre digo que esos nervios que nos aparecen a la hora de competir son buenos, porque el día que no aparezcan, eh, será que no me importa lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, eh, como bien dices, a lo largo de esos nervios suelen pasarnos ideas negativas, ideas de miedos, ¿no? Presiones que tenemos nosotros mismos y nuestro entorno. Entonces, eh, yo personalmente las técnicas que utilizo, pues es eh, dejar que fluyan esos, esos pensamientos es decir, intentar pensar en, en la rutina que tengo competitiva, ¿no? En tengo que seguir este paso, ahora me toca estirar. Ahora me toca ponerme los clavos y hacer técnica, ¿no? Entonces, eh, centrarme más en el aquí y el ahora y no dejarme tanto llevar por esos pensamientos que muchas veces te llevan a un bucle que no sirve para nada. Y, y sobre todo, pues, cuando siento muchísimos nervios es eh, gestionar bien la respiración, ¿no? hacer ejercicios de respiración, de sentir mi cuerpo, de sentir mis partes del cuerpo. Pues mira, me centro en los pies, voy subiendo por los gemelos, ¿no? Hasta que llego a la cabeza. Es, son técnicas como para evadirte un poco de, de tus pensamientos y del entorno.
2: Bueno, la verdad es que a mí me encanta escuchar a, a nuestros invitados cuando tienen esa experiencia en, en entrenamiento mental, ¿verdad? Porque es... es... Es un, bueno, es un privilegio ¿no? saber que has estado trabajando con un psicólogo deportivo durante muchos años. Eh, bueno, a mí me, me gusta mucho, ¿no? me siento muy orgulloso orgullosa perdón de, de vosotros y de que podáis explicarlo así de bien. Y, y sí, has dicho, hay unas herramientas muy, muy útiles, ¿verdad? Muy, muy buenas. Y, y como tú has dicho, decir bueno al final, ¿qué es lo que necesitáis? Es, eh, en esos momentos ¿no? antes de, de ese pistoletazo de salida, que puede ser de, eh, metafórico, en muchos eh, en, vu en vuestro caso es real, pero en, en, en otros deportes es un poco más metafórico, pero sí, es estar presente ¿no? y, y con ese no, claro objetivo de qué queréis hacer.
1: Esta gestión de los nervios o respiración ¿no? es algo que mm, extrapolo a todos los ámbitos de mi vida. Yo mm. recuerdo que, por ejemplo, cuando tenía 18 años ¿no? y, y me quería sacar el carnet de conducir, justo en el antes del examen de práctico, estaba súper nerviosa. Pero fue sentarme en, ¿no? en el asiento antes de empezar el, el examen y mm. es como, me lo tomé como una competición. Y fue dejarme llevar totalmente, evadirme y, y ya está. Y entonces. Fue increíble porque pasé de un estado de nervios increíble con la, la adrenalina a tope y a sentarme y a conducir bien. Entonces, es algo que, que lo hago para todo en la vida. Uh -huh.
0: Así es. Qué bueno, qué bueno. A mí me, siempre me ha despertado curiosidad cuando os he visto compitiendo, bueno, se he visto sobre todo cuando están las Olimpiadas, ¿no? Que es cuando sale salís más por la tele, ¿no? Los que de atletismo y tal. Y a mí es algo que, que me encanta, ¿no? Lo que pasa es que tampoco tiene muchas oportunidades de, de veros en directo, ¿no? Pero cuando subo por la tele me, me encanta. Y aparte... Eh, se me ha preguntado porque es algo que, que aparece, por ejemplo, una carrera de 100 metros lisos, una carrera muy corta, ¿no? No sé, que son 10 segundos, 11, no sé, es súper corto, ¿no? Sí,
1: 11. En mi caso, 11
0: 12, 12 segundos. Pues claro, dices, ostras, 11 segundos. En 11 segundos, eh, ¿cómo nos, me puedes o nos puedes describir esta sensación que puedes tener, por ejemplo, en un momento dado, como yo qué sé, cuando ganaste el Campeonato de Europa en 2017, ¿no? que Aparte que son relevos, ¿no? Que no sé si salías la primera, la segunda. O la Salía la última. Encima sales la última, ¿no? Que, o sea, estás esperando que te vengan las drogas. Claro, ¿cómo, ¿cómo manejas esa situación así desde el principio hasta que coges ya el relevo y llegas hasta el final? ¿no? ¿Tienes algunas sensaciones ahí que nos puedas contar?
1: Pues mira, la adrenalina se dispara mmm, lo más grande. O sea, <risa> pocas veces en la vida siento. Es... Yo digo que los deportistas somos. Eh, adictos a esa adrenalina, ¿no? Luego encontrar cosas que nos provoquen esta adrenalina es muy difícil a lo largo de nuestra vida y nos volvemos adictos totalmente. Entonces, eh, yo que siempre suelo salir en el último lugar, en la, en la última posición, ver cómo, ¿no? Tus compañeros dan el pistoletazo y veo cómo van los cambios de todas las compañeras. Es algo donde pff, es. Es una sensación de quiero mirar, pero no quiero mirar, ¿no? Porque si va bien, bien, pero si la, si la cagan por lo que sea, uff, suben mucho los nervios. Además, todo el público gritando, o sea, eh, a mí lo que me parece increíble, y es algo que trabajamos mucho para, para que se dé ese flow en ese momento, eh, son los cambios. Nosotros repetimos, repetimos, incluso repetimos con los ojos cerrados los cambios. Y es algo increíble porque en un estadio quizás cuando son europeos, mundiales, ¿no? Que se llena. Todo el público está gritando y tú eres capaz de, de escuchar una única voz, que es la voz de tu compañera, gritándote ya. Cuando hay un estadio repleto gritando, ¿no? Es, a mí es alguna sensación que, que desde fuera me parece increíble y desde dentro también. Entonces, eh, en esos en momentos es cuando sentimos el flow de verdad, cuando sale natural, porque lo hemos repetido tantas veces y es algo tan interiorizado nuestro y, y es eso, es una adrenalina a topes, sobre todo pues mira, cuando quedamos campeonas de Europa, a mí me dieron el relevo en tercera posición y logré llegar hasta la primera, eh, entonces es bueno... Os podéis imaginar eh, la explosión de alegría. Llegué, me puse a saltar, a llorar y, <ríe> y a todo, buscando a mis compañeras porque era un trabajo que habíamos conseguido en equipo. Y, y bueno, es una sensación inexplicable y una felicidad increíble. Una
2: pregunta, ¿lo de que seas la última por elección?
1: Bueno, es el seleccionador, no quien, decide, es el seleccionador quien decide normalmente las posiciones. Normalmente eh, la última posición, nosotros con el relevo español se dice que es, tiene que ser una persona que, que, bueno, que sea paciente, que, que sepa ver ¿no? cómo va todo el equipo y, mm -hmm. y, se, y que no se ponga muy nerviosa en el momento de que mm, al final se, es donde se deciden las cosas, para bien y para mal. En esta, en esta situación mm, logré pues, pasar de una tercera a una primera en otras situaciones he logrado de, segun, de ir primera a segunda. Entonces es algo que tienes que tolerar mucho la presión y, y bueno, es, mm, han sido los años de experiencia que llevo que, que me hicieron pues, que mi seleccionador decidiera que esa posición era la mía. Qué
0: bueno, qué
1: bueno, qué bueno. Sí, qué interesante,
2: ¿verdad? El, el conocer también el sí. porqué y qué cualidades necesitas y... Bueno.
1: Y bueno, también hay una cosa que. Sí, claro. Digo que, a ver, a lo largo del relevo también hay cualidades físicas, ¿no? Entonces, normalmente la primera posta es una posta muy explosiva, eh, una persona que tenga una salida increíble, los primeros metros increíbles, y las dos postas del medio son las postas más largas, entonces también tienen que ser personas de 100 y 200, uh -huh. y la última persona, pues la que decide, la, la que mete uh -huh. el pistoletazo final. Uh -huh.
0: <risa> hombre sí, yo, yo realmente viendo las así de fuera, yo creo que quizás la última precisamente es donde cae todo, todo el peso emocional ¿no? todo el peso ahí, psicológico de, de tener que estar agu aguantando ahí, ese control, esa activación ¿no? que no se dispare que está en el punto óptimo
1: sí. o sea, también saber gestionar si el relevo va mal saber gestionar, que tienes que esperar y, y tiene que llegar como sea y, y si el relevo va bien va en la lucha de medallas entonces también saber gestionar que es que mm, vas a ser sí, tú sí. quien va a llegar sí, sí, sí. Sí, sí, claro. y,
2: y habla, Hablas mucho de repetición y ya, sí, me ha gustado también lo que has dicho de, de que, que practicáis esa entrega de, de relevo con los ojos cerrados ¿no? hay mucha visualización repetición pero luego yo creo que también lo que pasa en el flow, no, ahí siempre hay un, hay un reto, ¿no? Que a pesar de que lo hayáis hecho muchas veces, siempre cada o cada, cada carrera es nueva, ¿no? Y es ese reto extra o es esa final o es lo que sea que os hace también eh, tener ese nivel más eh, superior de, de reto, ¿verdad?
1: Totalmente, cada carrera es su mundo. Eh, uh -huh. depende de la, por ejemplo del entorno ¿no? de las condiciones medioambientales si hace viento en contra a favor si hace uh -huh. viento a favor pues tendrás que ponerle un pie más a tu compañera ¿no? si uh -huh. hace viento en contra un pie menos eh, saber tú, tú misma cuando ves a tu compañera llegar si ves que va muy cansada y que no va a llegar pues entonces intentar mm, no salir tan explosiva para que llegue ¿no? es que es gestión del momento es muy difícil que se dé un relevo perfecto. O sea, uh -huh. es muy difícil porque al final son cuatro personas, cuatro situaciones, y es todo que todo pasa en tan pocos segundos, ¿no? Sí. Que, que es muy complicado. Entonces, el día que sale perfecto es cuando se consiguen grandísimas cosas. <risa> Pero que no pasa siempre, obviamente. Sí, ¿no? se sí, imagino
0: además esa sensación de depender un poquito de los demás, ¿no? depender que el otro también haga su, su trabajo y, y estar así un poquito en manos de ellos, tener esta confianza ¿no? total sí. en, el, en el otro y a mí me ha llamado también bastante la atención, cuando nos estabas explicando toda la carrera hasta que has tenido eh, este momento que que el público está, ¿no? está gritando, está, está un montón de ruido, ¿no? Hay un y tal. Y que tú te concentras, focalizas tu atención exclusivamente en la palabra ya, ¿no? Solo escuchas eso, o sea, eso es un control del foco de atención y de concentración muy grande, ¿no? Es nada fácil conseguir eso.
1: Totalmente. Además, eh, hay más equipos gritando. Mm. Cada una, pues, dice alguna palabra, eh, del, depende del idioma, ¿no? Pero... En, 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 cuando tenemos competiciones aquí en España todas son ya o va entonces eso a veces es más complicado pero sobre claro. todo pues, conocer a tu compañera, esa confianza ¿no? esa relación que se establece que muchas veces, sobre todo con la selección, porque nos vamos mucho de concentración muchos viajes, entonces mantienes relaciones muy muy estrechas entonces eh, eso es lo ideal Sí, claro, sí, esa cuestión de
2: equipo Sí, así es sí porque al final
1: muchas veces se cree que el atletismo es un deporte individual pero al final hay un gran yo siempre digo yo eh, eso es lo que tú dices siempre el atletismo se cree que es individual yo corro individual y por equipos pero no, eh, cuando corro individual no se lo corro yo corro corre mi entrenador corre mi psicólogo corre mi fisio no porque mm, yo no soy quien soy sin esas personas entonces, yo vale. siempre considero que eh, mi deporte también es de equipo. Si no, yo por mí sola no conseguiría todo lo que consigo ¿no? en mi día a día.
2: Así es. Qué importante, ¿no? También el, el tener ese equipo y, y que bueno, y que, que, que puedas trabajar con él. Yo creo que eso es muy, muy bonito, ¿no? Lo que acabas de decir. Sí. Sí, 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 sí. Muy
0: bonito muy bien no sé si a mí me, bueno la verdad es que me, me ha gustado mucho tu entrev la entrevista que te hemos hecho nos has realmente nos has dado un montón de, de estrategias no nos has explicado estrategias que vosotros utilizáis y nos has hecho conocer un poquito más cómo funciona el, el atletismo no cómo funcionáis vosotras las, las corredoras en este caso y el background así que hay un poquito alrededor y todo lo que hay todo lo que hay detrás no yo me quedo con esto que, que nos has dicho al final de la importancia de la cohesión del equipo, de la importancia de la, de la atención también, ¿no? de focalizar bien la atención porque eso es súper importante para conseguir entrar en flow, de ese, ese control de la activación ¿no? que tienes que tener para salir justo, ¿no? con la activación correcta, ni demasiado ahí nerviosa, ni, ni demasiado relajada, porque si no, tampoco te da tiempo una carrera tan corta ¿no? de, de conseguir de exprimirte al máximo. Y no sé si nos quieres añadir alguna cosita más que creas que pueda ayudar a la gente que, que nos está escuchando, como algún consejillo que,
1: que se pues... Yo diría que sobre todo es ese este trabajo continuo y muchas veces diario, ¿no? Que para conseguir esa sensación de flow o, o simplemente para conseguir aquello que quieres conseguir, tus objetivos, uh -huh. eh, es mucho trabajo y, y al final también sacrificio, pero que son cosas que creo que cuando lo consigues y, y vale totalmente la pena y sobre todo también disfrutar de tu día a día, o sea... Si estás repitiendo algo que realmente no, no tiene sentido para ti, no lo conseguirás, aunque mucho por mucho que lo repitas. Si repites algo que sí tiene sentido y, y porque quieres llegar a una meta, ¿no? entonces, eh, aunque no lo consigas, lo, lo habrá, habrás disfrutado todo este camino. Y estoy segura que es algo que puedes trasladar no solo al deporte, sino a tu vida laboral, personal y, y de todo. Así
2: es. Yo, yo me quedo también con ese mensaje que es muy importante, ¿no? El, el tener un porqué, eh, por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿no? Simplemente que muchas veces en deporte pasa, ¿no? El repetir, 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 pero sin saber muy bien para qué estamos haciendo esto. Y si no tienes un porqué, eh, no, no avanzas, ¿no? Entonces ahí has dado un, un mensaje muy, muy importante y, y yo creo que es básico en, en, bueno, en, en deporte y en, y en tu vida, ¿no? Para seguir creciendo. Pues sí, muchas gracias, Cristina, la verdad, por, por compartir y a mí ma, nos has trasladado con esa pasión por la que yo ya he visto que tienes hacia tu deporte y tu equipo y tus y tu gente y, y eso, muchas gracias por, por ello.
1: Gracias a vosotros. Sí, gracias a ti, Cristina.